0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio De forma sencilla, práctica y actualizada Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas La triada Salir de la vida de monos no es tan fácil. Uno muchas veces no sabe cuál es el primer paso a seguir. Aparecen muchos mensajes en las redes sociales y el neuromarketing te persigue. Un amigo tuyo te recomienda un entrenamiento coaching y empiezas a ver fotos de personas que dicen ser muy felices y exitosas después de haberlo hecho. No sabes por dónde empezar, porque te sientes atrapado o atrapada en medio de las obligaciones, los deberías, tu insatisfacción y las aspiraciones. Lo único que sabes es que no quieres seguir sintiéndote igual. Realmente ese es el primer paso. Quieres una vida más tranquila, sencilla y serena. ¿Qué hago entonces para cambiar? Porque siento que finalmente no soy feliz y que me he convertido en una máquina más, incluso siento que he perdido mi rumbo. Si bien no soy nadie para decirle a alguien qué es la felicidad o cómo alcanzarla, creo que trabajar en la triada del mono es un excelente punto de partida. Quiero poner sobre la mesa una combinación de tres acciones que han sido útiles para empezar y que le han ayudado a varios pacientes. Es un triángulo equilátero donde los tres caminos se deben cultivar a la misma vez, como si hicieras una trenza muy fuerte con tres hilos diferentes. Una trenza no se rompe tan fácilmente. Ella te sostiene en el proceso de desaceleración, en las turbulencias emocionales y te ayuda en la conexión con un propósito. El mono puede ser más feliz si, cuando llega un árbol, se lo disfruta con ciencia plena si es consciente de cuáles son los frutos que más le roban su atención y si después de desacelerar y descargarse logra identificar en medio de todos los árboles del bosque cuáles son los que para él son fundamentales y en los que merece la pena gastarse su vida. Las tres acciones que puedes emprender son recordadas con las siglas MD2, que significa meditar, desacelerar y descargar. No hay un orden establecido. Cuando realizas una de ellas, se potencia o se facilita la realización de la otra. Por ejemplo… Una persona que decide soltar un trabajo adicional que le genera mucho estrés y que no lo disfruta, puede tener más tiempo para practicar conciencia plena y desacelera su velocidad cotidiana porque empieza a identificar las trampas de la mente y las urgencias de sus impulsos. Hemos hablado en varios apartados sobre la conciencia plena, pero no he mencionado las estrategias de desaceleración y desapego. En este capítulo... Hablaré sobre ellas y daré algunas pautas para que empieces tus cambios. He utilizado voluntariamente la palabra desapego para reemplazar el verbo descargar. Porque al principio sentimos que estamos sobrecargados y queremos quitarnos de encima toda esa carga. Pero realmente la acción que más nos reta es desapegarnos. Las razones por las que posiblemente empezaste a cargar más responsabilidades pueden ser múltiples, pero estoy seguro que detrás de ellas lo que existe es un cultivo al ego. Sí, efectivamente dije, un cultivo al ego. Desacelerar y dejar ir no es fácil porque implica una renuncia al placer, implica humildad y va en la dirección opuesta a lo que nos enseñan en el ideal egocentrista de nuestra sociedad moderna. Obviamente, Aquí no estoy hablando de las personas que luchan todos los días por subsistir para garantizar las necesidades más básicas. Allí la discusión es diferente. Aquí estoy hablando de los humanos que teniendo las necesidades básicas satisfechas, se crean ideales de vida que más tarde se convierten en las rejas de su propia prisión. Todos nos convertimos en víctimas de esos ideales y entregamos nuestra salud, felicidad y bienestar por un poco de eso que supuestamente nos hará feliz. Para poder soltar y desacelerar, puede ser muy útil conocer cuáles son mis energizantes psicológicos y sociales. Y recuerden que no estoy hablando aquí de los cócteles de cafeína, teína, guaraná, cocaína, ritalina o anfetaminas que suelen consumir muchas personas. No. Aquí estoy hablando de los cuatro energizantes que habíamos mencionado en capítulos anteriores. Poder, reconocimiento, búsqueda de afecto y placer inmediato. Conocer mi trampa fundamental me hará muy fuerte. Una pregunta que tu ego puede estar haciendo es, abro comillas, ¿y para qué quiero desacelerar si así he sido toda la vida? ¿Para qué me voy a poner a cambiar? Solo tengo que trabajar duro un par de años más y estoy segura de que mi vida será diferente. Eso es muy fácil para la gente que no tiene hijos ni responsabilidades, pero yo tengo una carga encima y debo trabajar muy duro. Yo espero jubilarme y poder descansar. Incluso creo que me retiraré unos años antes. Cuando uno trabaja duro, tiene buenos resultados. Cierro comillas. Muchos de estos pensamientos son normales que aparezcan. A mí también me han llegado una y otra vez a mi mente. Ellos son obstáculos a la hora de desacelerar y descargarse en la vida. Ellos son el resultado de creencias que hemos tenido en nuestra ascendencia y de la sociedad. Recuerda que la esclavitud racial fue perpetuada por creencias. De la misma manera tu esclavitud mental también lo es. Es muy importante que logres identificar ¿Qué hay detrás de todas esas cosas que haces en el día a día? Normalmente hay una motivación externa y otra oculta. La motivación externa es la que sueles decirte a ti mismo o la que expresas espontáneamente a tus amigos y de la que no sientes vergüenza. La motivación oculta es la que sueles alimentar con el ego y es la que está directamente relacionada con los cuatro energizantes. Esa normalmente es más oculta y no la queremos ver. Voy a poner un ejemplo para ampliar este concepto. Una mujer de 46 años que consulta por insomnio, ansiedad y tensión muscular dice que no es posible desacelerar su vida porque tiene muchas cuentas por pagar y que finalmente, si suelta el 40% de su trabajo, será reportada a las centrales de riesgo. Ha estado consultando durante 5 años por problemas de ansiedad y estrés y le han cambiado el tratamiento varias veces con una respuesta parcial. Cuando escuchamos las razones de esta mujer, vemos que ella tiene toda la razón. Ella se encuentra en una trampa, como tú y como yo. Lo que no logra identificar es que, dentro de sus palabras, ella expresa que necesita un carro seguro y un celular de buena calidad, ya que son sus herramientas de trabajo. De esa manera justifica estar pagando un automóvil de 40.000 dólares y tener un celular último modelo de 1.600 dólares. El energizante real de esta mujer está en sentirse aprobada por un grupo social que tiene un estatus económico alto. Es sentirse VIP y estar muy distante a la población general. Ese es el energizante que la llevó a la trampa fundamental. Por lo tanto... Por más intención que tenga para desacelerar y descargar, y por más práctica de meditación que haga, si no logra identificar su trampa fundamental, seguirá estando ciega y será una víctima eterna del ego. Podría poner miles de ejemplos, porque todos tenemos trampas fundamentales y nos engañamos constantemente. El ego se disfraza de muchas maneras y busca alimento en las acciones del día a día. Nuestra misión es desenmascararlo y redireccionar el propósito de una manera compasiva, comprometida y sin juicio de valor. Frase intermedia Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas. Así, la victoria será tuya. Ni ángeles, ni demonios, ni cielo, ni infierno te la pueden arrebatar. El Dhammapada de Gautama, el Buda, número 12. El poder. En este momento, donde los conocimientos científicos han sido puestos en el pedestal, como si fueran las palabras del Corán, la Biblia, o el Bhagavad Gita, o el Dharma búdico, el determinismo genético se ha empezado a apoderar de nuestra visión de la realidad. Su discurso plantea que, en los núcleos de nuestras células, tenemos un montón de códigos que, al ser transmitidos de generación en generación, determinan quiénes somos y seremos. Si bien esta realidad no la podemos negar, pensar que el 100% de lo que somos, está explicado por los genes, es un extremismo que lleva a la pasividad humana. Abro comillas. Si supuestamente tengo genes de familia alcohólica, entonces ¿para qué voy a luchar con mi impulso de acción? Cierro comillas. Diría a un paciente en mi consulta. O, abro comillas, si tengo genes que pueden aumentarme el riesgo de diabetes y terminaré con insulina, ¿Para qué me voy a castigar tanto con la alimentación? Cierro comillas, concluiría una mujer de 26 años luego de salir de la cita con el médico de familia. Esa sería la pasividad humana, una pasividad secundaria al determinismo genético y biológico. En nuestro argot popular la vemos expresada en frases como «Ese soy yo» Así es mi personalidad y no puedo cambiar. Todos en mi familia hemos sido así, así he sido y así moriré. Si bien existe la genética y tenemos patrones de comportamiento heredados, para mí es más importante la epigenética, porque nos muestra la interacción que hay entre el mundo externo y mi herencia. Ella es dinámica, cambia todo el tiempo y es la esperanza ante un determinismo genético. No te sientas mal si no conoces ese término. Tan solo es la palabra que describe la forma como nuestros genes se pueden prender o apagar, dependiendo de la interacción que se tenga con diferentes factores del ambiente, por ejemplo, con el estrés crónico, la radiación, el consumo de sustancias psicoactivas o el ejercicio. Todos ellos pueden hacer cambios a favor o en contra y modificar la manera como la herencia biológica se expresa en tu vida. En un experimento, tomaron una mamá ratona de generación delgada y la pusieron a reproducirse. Ella tuvo hermosos ratoncitos que fueron delgados. Luego, a esa misma ratona la alimentaron con muchos dulces y le generaron obesidad y después de ser diabética, la pusieron a reproducirse. Esta mamá ratona parió ratoncitos que tenían más riesgo de obesidad y diabetes, los cuales fueron gordos en sus vidas. Más allá de todos los análisis que se pueden hacer de este experimento, desde lo ético o nutricional, quiero que te des cuenta de cómo las características adquiridas o despertadas que aparentemente estaban guardadas en tus genes, pueden ser transmitidas a tu próxima generación. Más allá del aprendizaje y más allá de las enseñanzas de la cultura. Y esto es realmente importante. Préstale mucha atención a lo que digo, porque los cambios que hagas en tu vida podrán incluso modificar e impactar la expresión génica de enfermedades. Aún puedes modificar muchas cosas, pero no lo podrás hacer cuando estás tan ocupado u ocupada de cosas allá afuera, cuando toda tu atención está en función de resolver problemas y apagar incendios. Si tu energía mental va hacia esa multitud de ocupaciones, nunca se invertirá en tu descubrimiento personal. Es una trampa doble. Tienes mucho vacío existencial, buscas muchas respuestas externas, y entre más lo haces, más vacío aparece. Así como mi cerebro tiene la capacidad de generar comportamientos tan primitivos como la huida y la pelea, tiene también la habilidad de crear serenidad, tranquilidad y paz. No solo hemos heredado comportamientos acelerados, la naturaleza ha sido sabia en su evolución y nos muestra cómo todo organismo energético tiene periodos de alta demanda y periodos muy largos de bajos requerimientos energéticos. Recuerdo en este momento una paciente que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días, en su consultorio odontológico. Y cuando intenté hacer esta reflexión con ella, Graficando en un papel el tiempo que gastaba en su trabajo versus su tiempo libre, el comentario que me dijo fue, abro comillas, Ah, ya entendí, doctor. Entonces lo que me pasa es que debería levantarme más tarde y cerrar el consultorio más tarde. Eso me podría ayudar a estar menos cansada. Cierro comillas. Sí, esa fue la conclusión que ella sacó. Tenía toda la evidencia ante sus ojos y yo era un espejo, pero ella no lo vio. Trabajaba 13 horas diarias, 6 días a la semana y consultaba porque se sentía ansiosa y fatigada. Parecía como si estuviera ciega, como si un velo blanco tapara sus ojos y le ocultara la realidad. Y quiero aclarar que obviamente ella tenía un nivel de inteligencia alto, un coeficiente intelectual como el de cualquier profesional actual. En esa ceguera vivimos todos. Somos ciegos, incluyéndome obviamente a mí. Es más, puedes considerarme el ciego más ciego de todos. Este libro pretende hacer que tu velo sea más transparente y que puedas empezar a hacer cambios en función de poder hacerlo desaparecer. Mientras escribía este libro, estaba acostado en un prado de la zona rural de Santa Elena, un oasis cerca a mi ciudad natal, Medellín, y estuve preguntándome toda la mañana si fuera posible pensar que, así como tenemos genes de impulsividad y ansiedad, también pudiéramos tener genes de serenidad y tranquilidad. Esto parece algo muy sencillo, pero incluso nunca lo había pensado con tanta profundidad. Estuve trabajando en investigación con genética de las enfermedades mentales severas con uno de los grupos de investigación más importantes de los Estados Unidos y nunca me había hecho esa pregunta. Detrás de los comportamientos que hacemos, hay grupos de neuronas que funcionan de forma sincrónica. Detrás de esos grupos de neuronas que forman una red o conexión, hay sustancias y proteínas que cumplen sus funciones como fieles empleados. Y para que esos empleados sean fabricados todos los días, es necesario que los genes digan cómo hacerlo y en qué momento. Por lo tanto, cuando yo cultivo la serenidad y la tranquilidad en mi vida, estoy haciendo cambios en la forma como mi cerebro trabaja. Cuando yo estimulo y utilizo las mismas neuronas de forma cotidiana, sus conexiones y sus brazos se vuelven más fuertes y abundantes. Es decir, cada vez que cultivo más la serenidad, más profunda se hacen las raíces del árbol y por lo tanto es más difícil derrumbarlo. Hay muchos estudios en diferentes partes del mundo y realizados por autores independientes en los que se observa que las personas que tienen una vida más tranquila y meditan de forma frecuente tienen menos sustancias inflamatorias en el cuerpo y sus hormonas del estrés están más disminuidas. Algunos de ellos muestran que las moléculas que determinan el crecimiento de las neuronas como el factor neurotrópico derivado del cerebro o BDNF por sus siglas en inglés Brain Derived Neurotrophic Factor, también se incrementan, de la misma manera como ya se había visto con el ejercicio físico y los tratamientos antidepresivos. En la búsqueda de la serenidad todos entendemos que hay que hacer cambios y que muchos de ellos tienen el objetivo de modificar el ambiente externo y el ambiente mental. Pero pocos pensamos que cuando estamos haciendo todos esos cambios, también estamos reconfigurando el ambiente y el funcionamiento de cada una de nuestras células. Nuestras células están vivas y ellas son el reflejo del estrés cotidiano. Allí también hay estrés celular. Y son todas esas sustancias que se empiezan a desequilibrar las que generan las consecuencias finales que nos llevan a buscar ayuda médica. Una vida acelerada genera un cuerpo inflamado y estresado. Y este a su vez es explicado por células que presentan desequilibrio químico y eléctrico y posiblemente cambios vibracionales a nivel de los átomos. Es como si un pastor que cuida 40 ovejas se diera cuenta que sus animales cada vez están más flacos y lentos. Y para caminar puede que el pastor utilice la fuerza y haga que las ovejas corran más rápido y se exijan más. Pero también está la segunda opción, en la cual el pastor cambia la alimentación que le está ofreciendo a sus ovejas y así empieza a verlas más fuertes y resistentes a las enfermedades. Tú eres el pastor de millones de células, incluyendo a las neuronas, y puedes modificar el funcionamiento de cada una de ellas con pequeños cambios en la dinámica de tu vida. A pesar de que había leído estudios donde la meditación alargaba el telómero, que es la parte final de los cromosomas, y que su longitud puede estar asociada a mi expectativa de vida, y a pesar de que ya sabía que tener una vida más serena disminuía todos los riesgos de enfermedad cardiovascular, infartos, derrames cerebrales, depresión, trastornos de ansiedad y cáncer, no me había hecho esa pregunta sobre la genética de la serenidad. Todas las modificaciones que hagas en tu mente irán a modificar tu epigenética y te ayudarán a expresar comportamientos relacionados con la serenidad. No puedo asegurar que haya un gen de la serenidad, pero sí puedo decirte que tu mente, tu cerebro y tu cuerpo no están creados para vivir en el acelere y la ansiedad constante. El cerebro tiene muchas estructuras relacionadas con las emociones de valencia positiva, como lo son la gratitud, la serenidad, la esperanza, el amor, entre otros. Quizás tu esencia no sea vivir en acelere. Ojalá puedas vivir de una manera diferente. Frase intermedia Estamos hechos para buscar la felicidad y está claro que los sentimientos de amor, afecto, intimidad y compasión traen consigo la felicidad. Estoy convencido de que todos poseemos las bases para ser felices, para acceder a esos estados cálidos y compasivos de la mente que aportan felicidad. De hecho, una de mis convicciones fundamentales es que no solo poseemos el potencial necesario para la compasión, sino que la naturaleza básica o fundamental de los seres humanos es la benevolencia. Tenzin Yatso o Dalai Lama el arte de la felicidad.